1: Seis y nueve minutos de la tarde ya está aquí, en carne vital, el sabio del país Astur, José Antonio Cii
2: Buenas tardes, señores y señores. No se enciende la luz del, del Ah, se encendió, digo, a ver si no estamos on air. No, on air. On air. No. Bien. Pues cielo entre nuboso, limpio, caluroso, Turbón. Viento del no se sabe dónde. No tiene, no tiene usted de la cabeza como Apache. Horrible, a Apache. Aves trepadoras de rapiña. <risa> <Treparriscos. risa> rapiña. Horrible. Un bombón de cabeza, pero un, no la... bombón de chocolate, sino no. un bombón, bombón. bombón. Hasta, hasta las moscas están ah. despistadas. Hoy se ponen agresivas. Si algo malo hay... Hoy... Mira, yo me acuerdo en muchos pueblos castellanos que ibas por el verano, entrabas en el bar del pueblo. Bueno,
1: había moscas que fumaban farias de claro, ayer, claro, en el Claro, ya eran de la casa. Y tomaban Pero eran
2: respetuosos. Sí. Coño, no, pero cuando viene este, sí, cuando viene oh. esta turborada, pones a Ataca. Sí, sí, sí. Es como aquella película de Hitchcock Los, 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 pájaros, los pájaros Pero en Mostras, mosca eh. es que qué, qué miedo daba peli. Pues, pues está Plena Asturias con este turbón Y este ventoral Y este furruño de semblante eh, eh, De nubes
1: a, Acabará lloviendo
2: eh, Acabará lloviendo, diluviando Dicen que, que madre, va a dilu va va. diluviar todo agosto Pero, pero bueno pero, ¿qué, ¿Qué
1: verano es este, Fidalgo?
2: Yo no lo sé Dicen, que cu ¿cuándo, cu ¿cuándo viene el verano en Asturias? Y no sé, el año pasado cayó un jueves. Pues, año... Y no sé quién ponía también. Fíjate si será bueno el verano en Asturias, que hasta el invierno viene aquí a veranear.
1: Lo bueno de todo esto es que los turistas ya vienen entrenados, ah, bueno, ya saben y a dónde vienen sí, sí. Y, y llevan el chubasquero. Sí, yo, con... yo los veo bueno, en,
2: en Villa que parece una bueno. procesionaria gigantesca, sí. todos con chubasquero. Ayer, en Facebook... No sé quién publicó una foto de una señora bañándose en la playa de San Lorenzo con paraguas. Sí claro paraguas. ya Se ve que había igual la peluquería y dijo, no, yo bañar baño pero el pelo no lo mojo. Y entonces yo estaba bañándose con paraguas. Más de una vez
1: me pillo a mí sí. el agua bañándome. Oye, bueno, se está muy es bien bueno, dentro del bueno. agua.
2: Eh, pero eh, es así. aquí Oye, eso que nos ahorramos de ducha también de salir, <risa> al salir del agua. No, pero es demasiado. Eh. Pues, eh, nos van a salir vígaros en, en las axilas. Eh, bueno, va, eh, horrible, horrible. Pero bien, vamos a ver cómo se ha soportado esto. El problema es que eh, este verano, como no. todos los veranos de este Asturias, aunque con ciertas limitaciones este año, tenía que haber una serie de fiestas de prau y de romeríes, y de, y de verbenes, y, y de Folisa. Y no va a poder ser. Y no va a poder ser, ni por la pandemia esta, que no sé cómo se llama, ni por la lluvia que avisen, ¿no? Bien, porque claro, esto de, como muy bien decía y escribíalo yo hoy en mi página de Facebook este romeríes de Prau, que siempre tenían maizales al au, colaboraban a la demografía, al aumento demográfico, ¿no? Porque ya lo contaba el refrán, si les del maíz balasen, munches no se casarían que madre, se casen. Madre de la ¿Eh? Bueno, lo Víctor no. Manuel, ¿no?
1: Pero lo decía
2: Víctor Manuel Vitorín, Lo no, decía Vitorín? El, el eterno Víctor Manuel San José, sí. que decía, por San Cosme y San Damián, ah, cuidado, moza temprana, uh, no pases al maizal. Con los
1: corderos al jombu
2: Eso, eso <risa> siempre va. Pero bueno, Pero ahora... Me, es que mejor ya... que el maizal algún otro bardial, ahora el, ya no, el ahora maizal suele. hace mucho daño. El bueno, el esfuelle en su borde suelen ser algo cortantes, uh, si sí. no se tienen cuidado, claro, y luego uh. en el embés... Tienen una especie de plumilla, de pelillo, mm. que es urticante. Sí. Hay pieles muy sensibles. Y claro. No conviene. No conviene. Y siempre pero... te puedes encontrar un jabalí. Por ah, ahí, bueno, o... ahora sí. Oh, mm. Bueno, el otro día, donde también lo vi? En un vídeo que pusieron en Oviedo, en los afueros de Oviedo, que habían puesto una merienda, una mesa con merienda y tal. Y de repente aparece una jabalina, una chabalina con unos. Unos, unos, unos eh, rayones. Unos rayones. Y pumba, cogió los bocadillos. <risa> Con ellos. Qué listos son. Una, no sé si los pusieron adrede para que viniera la chavalina o, o vino sin pedir permiso, pero eso, el vídeo tenía una gracia bárbara. Pues aquí están las romeríes que, si no puede, yo no sé si este año les pirago, les no pirago, es este la corina, no, la no. no Ay, no, la corina, no, hay, no ¿qué digo hay, yo? Piraguas. ¿De qué hablo? De... <risa> corina, no sé por qué, pero siempre sale en este programa. Ayer salió, hoy también. <risa> bueno, y. y pero una de las cosas que hoy este programa va a tener protagonismo es que, eh, eh, vamos a ver, como siempre tengo que hablar... Colunga, Colunga, Coluga, minuto, minuto 15. Minuto 15. ¿15? Sí, minuto 15. Eh, pues va a ser el próximo miércoles protagonista de la presentación de un libro que escribió eh, don Ignacio Portilla Cuesta, eh, abogado, y ha jubilado sobre... Eh, un estudio muy serio muy divulgativo y muy interesante sobre las iglesias capillas y ermitas del concejo yo quisiera tenerlo al habla que no sé si está o vamos no está. a ver si
1: Quique Reigada contacta con Ignacio Portilla y en un minuto a lo sumo a, minuto y medio minuto y medio hablamos con Ignacio como Portilla decía
2: aquel guardia municipal hablando por el el... ¿cómo se llame? El, el móvil, pero de aquello no había móvil. ¿Cómo se llamaba? El, cuando empezaron aquí los teléfonos, ponía que hablaban de uno para otro. No me acuerdo cómo se llamaba. Yo, oye, Inalámbricos. Estás puesto, ven para acá, que hubo un hostiazo aquí. Pues así, vamos a ver si don Ignacio está puesto en breve. Porque eh, es interesante, es interesante el rescatar, porque de algún modo... Eso que ahora está tan de moda, de la, de la memoria histórica y de... Mm. Eh, de y el otro día me preguntaba, estaba yo grabando en un Lastres un programa... Para la eh, tele. Para la tele, con Alberto Rodríguez, desde de Yo a la Playa, toda la pantalla mm. esto fue el lunes. Y hablando de unas tomos ahí preciosas, donde el rincón este, donde está la iglesia mm. parroquial eh, y tal, y no sé cómo salió el tema de iglesias y tal... Dije, yo que soy católico, apostólico y romano, y, y dime Alberto, oye, ¿y es practicante? Dije, no no, practicante, enfermero, médico, psiquiatra, <risa> neurólogo, lo que haga falta, ¿no? Pues Ya está Ignacio Portilla, vamos a saludar pues, a, sí, a Ignacio. Un, pues ya digo, es interesante que de algún modo estas cosas, que son las iglesias, que son los ermites, que son las procesiones y hasta el gaitero y el tamborilero de la procesión, porque cantar y andar a la procesión y tocar y hacer solo el sofá y el gaitero, ¿eh? pues forman parte de nuestra identidad, que no la podemos perder. Ignacio Portilla, buena tarde.
3: Hola, muy buenas tardes a todos.
1: Autor del libro Iglesias, capillas y ermitas del concejo de Colunga. Eh, ya sabemos lo que podemos encontrar en tu libro, pero la documentación supongo que ha sido un trabajo muy importante, ¿no?, a la hora de, de tener todas las iglesias, todas las capillas y, y las ermitas del concejo recogidas en tu libro.
3: Bueno, la historia de Colunga es muy, es muy larga, muy larga, muy larga. El primer documento que se habla de Colunga está en la Catedral de Oviedo y es del año 803. Y del año 803 aquí, pues yo creo que cayeron muchos chuba chubascos, muchos soles y mucho de todo. Entonces, bueno, pues intentar localizar ruinas o algún documento que nos hable de alguna capilla ya desaparecida y tal, pues fue un poco de trabajo. Pero bueno, como estoy jubilado, tengo tiempo y me dedico a la compra cuando me lo manda la mujer y ah. si no, pues a estos pequeños estudios, pues lo pasé muy bien preparando este libro por el cariño que tengo a Colunga Fidalgo, ¿qué le parece?
2: Eh, bueno, yo conozco a Nacho pues desde nuestra tierna infancia, no desde estudiantes ya, y ya llovió y aunque él fue un hombre dedicado a su labor profesional en cada momento, como abogado, como eh, jefe provincial de protección civil del Principado, etcétera, etcétera, siempre tuvo... Bueno, su mujer es de Colunga, con lo cual ya...
3: Eh, este ya...
2: ¿Eh? Mano de santo. ¿Cómo no va a estar y, enamorado?
3: Y, y a mí no me queda más remedio que ser de Colunga. Claro, claro, llevo, claro. Tengo claro, claro. 53 veraneos aquí en Colunga, eh, seguidos, bueno. gracias a Dios.
2: Eh, o, uno, digo, uno siempre
3: es de donde se
2: casa. No, 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 claro. No, no, claro.
3: claro yo, pero... yo a Colunga vengo no de vacaciones, siempre vine de veraneo. De veraneo. Es decir, yo alargué de julio a septiembre y yendo y viniendo a Oviedo por la campa para arriba, campa para abajo, cuando no teníamos autovía. <risa> Pero bueno, eran los, jóvenes, los pocos años que tenía, el mucho amor de recién casados, etcétera que me hacía ir y venir, y casi casi hasta volaba.
2: Pero no es solo, eh, vamos a ver, que tengas amor a Colunga, a su paisaje, a su historia, sino luego el tener que investigar para plasmar en papel escrito toda esa documentación que de algún modo apuntaba yo antes, es una muestra más, un detalle más, de nuestra identidad municipal. Somos lo que somos y entre eso que somos están nuestras iglesias, nuestras procesiones, nuestras costumbres religiosas, etcétera, etcétera.
3: Pues tienes toda la razón. Yo además digo que este libro, ahora que está tan de moda hablar de la memoria histórica, pues quiere ser la memoria histórica de este pueblo que tiene, como decía antes, muchísimos sig siglos de existencia y donde sus gentes, pues eso, como vemos en el primer documento del año 803, que entregan todos sus bienes al monasterio de Libardón, la tal Ego... Faquilo. Faquila, después, la faqui, eh,
2: era una señora, la faquilona, faquilona, sí, sí.
3: Era una era una señora y era, además, monja en el monasterio de, de Santa María de Libardón.
2: Entonces, entonces, no, entonces no era El nombre
3: parece masculino. Sí. Hay que tener en cuenta que en aquella época los monasterios eran mixtos, de hombres y mujeres. Mm -hmm. Y ella en su testamento dice, a mis hermanos, los monjes, y a mi abad. ¿Sí? Es decir, ella estaba en el monasterio de Libardón y no hacía falta el lenguaje este inclusivo de ahora, se entiende que siendo monja pues estaba allí. Pues bien, como decía, ella entregó todos sus bienes, pero no solamente ella, es que después de ella hay otros documentos, otros testamentos, hay uno muy, muy que me hizo mucha sensibilidad, de la capilla de San, de San Antonio en Sales, que ya desapareció, que es un matrimonio que eh, hacen un testamento y dice que el supérstite que venda los bienes y después de quedarse con la cantidad necesaria para sobrevivir, se haga una capilla al, al santo San Antonio, a San Antonio. Mm.
4: Y ¿Esa así, desapareció? Pues,
3: hay, no sé, Desap hay muchos casos de gente que fue entregando bienes y tal y lógicamente somos un, una sociedad con raíces cristianas y las raíces cristianas pues las tenemos en las iglesias, las tenemos en las capillas, pero incluso lo tenemos hasta en las fiestas populares, Son las fiestas de Santa Lucía, las fiestas de los mártires, las fiestas de, o incluso en las propias calles, la cuesta de San Antonio o el barrio ...de San Pedro en, en Lastres, pues es porque ahí hubo una capilla de San Pedro... ...y en la cuesta de San Antonio hubo una capilla de San Antonio, es decir... ...vivimos raíces cristianas, aunque haya hoy día mucha gente que diga... ...no, no, las autoridades no pueden ser... Tiene que ser a confesionales, lógicamente tiene que ser a confesionales, pero siendo consciente de que somos un, una sociedad de unas raíces cristianas y bien como turismo, bien como aspecto religioso, hay que mantenerlo.
2: Oye, eh, Nacho, verás, buena preguntina, porque dentro de esa religiosidad popular. ¿Sí? Eh, hay iglesias más o menos suntuosas como puede ser la de Colunga Villa, como puede ser la de Lastres paisajística tan preciosa como es la de San Juan de Duz pero hay ese otro grupín de capillines de humilladeros que había por las calelles, por los caminos con un santín o una santina, la Virgen del Carmen, San Antonio, San no sé quién. Que se encontraban en ermitas o en En Una pequeña ermitina allí, nada, un humilladero, que la gente iba con los vaques y de repente ponía una flor allí al santo, rezaba una rezadina, un Padre Nuestro, una y eso prácticamente... Por ejemplo, hay una que intentaron restaurar y restauraron, y quedó en la restauración vacía, al lado del tanatorio, en el taquín. Sí,
3: señor. Es una tristeza que esa capilla de ánimas, uh -huh. en los tollos, a las afueras en de Colón, cayendo sí. hacia la, la Riera, ¿Sí? la restauró la asociación, la huella de La huella, de la huella, sí, señor pero no pus la pusieron muy guapa, es un humilladero muy pequeño, pero no pusieron ningún santo dentro.
2: Ni nada, no, yo, no, nada.
3: Yo mañana, o pasado mañana, cuando haga la presentación del libro, lo voy a decir que a ver si acaban la obra, porque merece la pena que haya un Cristo, o una Virgen del Carmen, claro. porque además estos humilladeros, eh, a mí de pequeño siempre me decían, es que aquí murió un señor, donde ah, está sí. esta capilla, de eso nada se ponen las capillas porque había una devoción y un, y una admiración y una un intentar ayudar a las ánimas del purgatorio y entonces hay parroquias que tuvieron cofradías de ánimas sí sí y hay en todas iglesias unas, eh, unos dineros a la hora de la muerte de mucha gente en sus testamentos para que anualmente se digan unas misas, etc. Y, y esos humilladeros eran por a, por preocuparse de, de las ánimas del purgatorio. Hay una con una leyenda que a mí me encanta, que pone, es una Virgen del Carmen en unos baldocines de Manises, que dice, lo que tú eres, yo fui. ...lo que yo soy, tú serás... ...eso es... ...son unos ejercicios espirituales... Sí, sí, sí. ...para en... que cualquiera que lo lea diga... ...caramba, ahí va a decir otra cosa... Había ...caramba, una... que, que, que yo me voy también para el otro barrio... Eh,
2: había una capillina de ese, un humilladerín... ...en una calella que va desde el valle, en Güerres, San Juan a la riestra, a la parte, digamos, norte de, de la parroquia de, de San Juan, propiamente dicho. Y había una, que yo me acuerdo de Nenu, que había dos cosas que yo cuando era, iba por allí, me escapaba llevábamos los de la escuela y tal, había dos cosas que veíamos y que nos gustaba ver. La cuevona, que ahora está cerrada también, era, ¿eh?, ...muy estudiada por Braulio Vigón... ¿eh? Sí. ...y la capillina aquella... ...el humilladerín aquel... Eh, ...ahí que había en esa calella... ...yo creo que ni lo uno ni lo otro... hoy ...ya existe, no lo sé... ...de la capillina pues, esa... Mira,
3: ...mira, la cuebuna... ...en su historia, que está estudiada como tú dices... ...por Braulio Vigón... ...hubo una época que fue... Eh, fábrica de quesos no, estancia,
2: estancia de quesos sí señor, bueno, sí estancia, señor sí, estancia sí, sí, no, no, para maduración a de
3: quesos no, sí, no, sí, a sí, a sí, sí y el humilladeo que dice, sí existe existe todavía y la última vez hace cuatro o cinco meses que pasé por delante de él, tenía un pequeño portal de Belén ¡ay caray! como adorno
2: bueno eh, pues se conserva, Pero está ¿sí,
3: en, unas, en unas condiciones, es quizás, de las pocas, habrá dos o tres ermitas o humilladeros en todo el Consejo en malas condiciones. Mm. Uno es ese, que yo había animado a la Asociación de Amigos del Consejo de Colunga Hombre, a ver si conseguís que algún algún vecino de, de San Juan, de Guerres, se anime y con nada, eso con... Con cuatro paletadas de cemento, se arregla y se pone la capillina, pero no, no está y tiene la estructura, tiene estructura, sí. ya os digo.
2: Hombre, como en
3: de, tiene, a, Tenía un nacimiento, un portal de Belén, uh -huh. un portal de Belén dentro de, de esa capillina.
2: En Guerres, dices tú... Hombre, yo no sé por qué eso tira más para San Juan y ya sabes el enfrentamiento que tenemos los de Guerres y los de San Juan, pero bueno... Hay, sí, hay derbi ahí. Sí, 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 hay guerra, guerra, sí, sí. sí, 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 Uy, sí aquí sí. hay muchos derbis. ¿eh?
3: Sí. Sí. Pero,
2: sí. pero lo que sucede, sí, en Guerres, es que el vecindario se unió para rescatar una antigua capilla dedicada a Santa Catalina de Alejandría eh, sí. y que la han restaurado...
3: Eh, fenomenalmente gran, bien, ¿eh? Una gran obra, ¿eh? Una, una gran, gran obra. obra porque yo esa la conocí, esa fue de las primeras ruinas que yo conocí sí, en, sí. en Columba hace 50 años. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando hace dos años o tres eh, vi que empezaban allí unas obras? Estuvo el arzobispo de Oviedo bendiciendo el inicio de las obras de esa capilla. Y bueno, y como anécdota te contaré que hace dos días estuve con el arzobispo haciendo la entrega del libro este de, de capillas de Colunga y le dije, mire, don Jesús, esta capilla, usted me dijo unas ruinas y dijo, caramba, pero si está al arriba, dije, pues claro que está arriba. El problema es que el coronavirus parece que no nos deja bendecirla o consagrarla porque es pequeña y, y bueno y no puede juntarse mucha gente a ver cuando desaparece el, el bicho este y los de hueres pueden disfrutar porque lo hicieron con muchísima ilusión con mucho trabajo intentando sacar dinero de por todas por todas las partes y hicieron una restauración muy digna y muy y muy en consonancia con lo que era la capilla Hombre, y además por cierto por ahí pasaba el camino de Santiago, eh.
2: Sí. Ahora que no te extrañe, ¿eh? que el alma mater de todo eso fue el uno mío, eh. O sea
3: que <risa> toque la casa. Maestro, tuvo maestro. la casa, sí. Mm.
2: Ahora esperemos que se acabe pronto el virus y don Jesús lo cambie de diócesis. Bueno, este, <risa> sí, hombre que merece, merece un arzobispado más. Oye, yo cuando Virgili era rector de la universidad y catedrático mío de Química y Física, yo hacía novenas a ver si le daban una beca de ampliación de estudios en Massachusetts.
5: Pues... ¡Qué malo
2: es, Hidalgo! Ay, ¡Qué
3: maldad! qué, qué maldad. Maldad. Sí, Basta hombre. De ya, sí. Oye, los de
2: San Juan ya sabes que tenemos retranca. Mucha. Y si encima estudiamos con jesuitas, ¿eh? Sí. Y,
1: Ignacio, hay que hablar eso, de...
3: Eso marca, eso marca. Eso marca claro. sin
1: duda. Hay que hablar de la presencia. Presentación del libro mañana. No, el
3: miércoles. El miércoles. No, el el miércoles, miércoles que viene. El miércoles.
2: ¿El día
1: 11?
3: Bien, el día 11 a las 7 y media en la sala Loreto aquí en Colunga. Mm. También por, un, por por culpa del bicho, pues bueno, el, la capacidad de local se tiene que reducir bastante. Por eso es de que hay que guardar las distancias. Pero bueno, la cosa es presentarlo y yo además el libro este lo hice. Solamente por cariño y por sentimiento. Me eh, está mal que lo diga, pero bueno, fue una edición que salió bastante guapa. Eh, se vende a un precio baratísimo, porque son 15 euros cuando son 200 páginas a todo color. Y, y no quiero ni ganar dinero ni nada. Está puesto ahí pues, para que la gente eso recuerde y vea, y porque hay mucha gente que eso y, y, ya no conocen casi ni los pueblos de muchos de los pueblos del Concejo, Hay mucho velaneante, oye, pero ese pueblo, ¿dónde queda? Que yo nunca oí hablar mm. de él. Bueno, pues queda nada aquí, a 10 kilómetros del bar en el que tú ahora estás sentado. O sea, el turista viene a la playa, a, a los restaurantes, no. al Tigre
1: Y poco más. Pero,
3: pero poco más. Mm. Y a mí me gustaría que las autoridades de Colunga... Pues que intentasen señalizar las ermitas. Hay algunos consejos en Asturias, por ejemplo, Cangas de Narcea, pues tiene la ruta de las ermitas. Aquí en la, en la zona de Libardón, pues hay 12 o 14 ermitas y ermitas o humilladeros. En la zona de Lastres hay otras 12 o 14. En total yo lo ochenta y tantas sí, sí. de las que hubo o de las o de lo que hay y entonces yo pediría a, a esas a las autoridades bueno pues que señalicen un poco estas ermitas porque bien como mm, cosas religiosas bien como cosa turística, o bien es un poco lo mismo que con el Camino de Santiago. El Camino de Santiago tiene un fundamento cristiano, religioso, pero luego hay mucha gente que lo hace por turismo, otros por conocimientos eh, artísticos o sociológicos, que le gusta ver cómo se habla en cada zona ...del recorrido, cómo se comen cada... ...bueno, bien, son to... son gustos y todo es bueno... ...pues en las ermitas ocurre lo mismo... ...hay gente y en los pueblos las miman y las protegen... ...y yo quedé admirado de los manteles que hay encima de las mesas de los altares... ...limpios, planchados... ...dijo, pero si en este pueblo viven ocho personas nada más... ...pues bueno, la tienen en plan de revista... ...eso demuestra el cariño que en los pueblos tienen a sus ermitas...
1: Y, y de esas ochenta y tantas reflejadas en el libro, más, hay al, más. o más, ¿hay alguna alguna preferida, algún rincón, alguna ermita, alguna capilla que esté en el corazón de, de Ignacio?
3: No, vamos a ver. Eh, hombre, admiro, por ejemplo, que hace dos meses acabaron una capilla de ánimas en, en Lue. Es decir, creemos que estos son cosas del pasado. Pues no, son no son cosas del pasado. En Lue, la Asociación de Vecinos del Pueblo reinauguraron o rehicieron una capilla de ánimas que había sido derruida al construirse la autopista. En, como decía Fidalgo y comentábamos antes, en Huérrez restauraron la capilla eh, de Santa Catalina de Alejandría. En en, en Lué también la capilla de San Antonio la restauraron hace dos o tres años es decir, los pueblos miman y son pobres no se puede hablar y por eso en el libro no, no se habla de arte porque ninguna de estas capillas tiene auténtico arte, pero tiene un sabor eh, humano tiene características, porque son distintas las, las capillas de esta zona a las capillas de Luarca, de Navia de Grandes de Salime son una estructura distinta, son unos tejados distintos, eh, aquí tienen unos tipos de pórticos que no los hay en otro sitio, es decir, es cultura, igual que si vamos al Japón y queremos ver los templos budistas y tal, y hay que verlos, pues aquí nuestras capillas y nuestras iglesias, y es una pena, por ejemplo, este año que es el Camino de Santiago, Muchas iglesias del Camino de Santiago están cerradas, cuando hay mucha gente, eso que por espíritu religioso o simplemente cultural, le gustaría ver las iglesias que con más o menos arte dentro, pero en algunas de ellas hay imágenes muy bonitas, eh, no de gran valor porque toda esa zona sufrió mucho en la guerra del 36, pero bueno, están reconstruidas con muchísima dignidad y son, son iglesias y capillas que merecen ser
2: vistas. Eh, solo una cosa ya, se nos estamos fuera de time, y, <risa> ¿Cómo dicen? El time, el time, el time, time, bueno, el pues eh, de algún modo agradecer a la Asociación Amigos del Consejo de Colunga que patrocinó, promocionó, y vamos, te apúntalo para la posibilidad real de la edición de este libro, ¿verdad?
3: Sí, si ellos, si ellos no me animan, yo no lo hago. Y ahora ya quedé contento por eso que hay que se dice de que un hombre tiene que tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. A mí me faltaba escribir el libro. Entonces, ahora ya como Simeón puede decir, bueno, ya cumplí en esta vida.
2: Oye, cuidado, que esto de escribir libros te hablo por experiencia y es un vicio difícil sí. no, de quitar. ¿eh? Lo, de, lo de Fidalgo es enfermedad, que lleva
3: más de 200. Sí, sí, sí. Es incurable. esto es incurable. Sí. Ignacio Porque... Portilla. Bueno,
2: dicen, perdona y acabo ya, que un escritor cuando escribe y prepara, pasa por tres estadios. Primero, que son los que corresponden a la divinidad y a la ultra-terra... ¿cómo se diga? Bien, primero pasa por el infierno. De tener que investigar... No, 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 no. Pasa por el purgatorio. El purgatorio. De tener que investigar, tomar datos, apuntar, borrar, escribir, volver a borrar, volver a escribir y tal. Lo peor. Luego pasa ya por la gloria de ver el libro impreso. Pero, amigo, queda luego el infierno de tener que venderlo. Esperemos que ese infierno eh, en este caso no exista.
3: Vale,
1: anda. Ignacio Portilla, muchas gracias Uy, por hablar con la buena a, tarde en RPA.
3: A vosotros, muchas gracias. Un abrazo Chico, hayan... grande. Un abrazo. Adiós.
1: Fidalgo, muchísimas gracias. Y el próximo
2: jueves, aquí, otra vez. Bueno, como decía quien lo decía, si Dios nos da vida y calidad y, 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 claridad. y claridad de juicio. Porque los demás de vacances, de vacances, de vacances todos. Aquí tú y yo los puntales y la nena.
0: Que no,
1: y Arancha, que, que vuelve mañana. Arancha. Ah, vuelve mañana. Se lo expiró.
0: <risa> Una de vinilos al ajillo, dos de micros al cabrales, tres de cables afogados. Oído cocina. Carlos Novoa se cuela en las mejores cocinas del país Astur. De lunes a viernes, a las 11 de la noche, Oído cocina con Carlos Novoa. La buena tarde. Con Monchi Álvarez.
5: Oiga, doctor, devuélvame mi depresión. No ve que los amigos se apartan de mí. Dicen que no se puede consentir esa sonrisa idiota. Oiga, doctor, que no escribo una nota desde que soy feliz. Oiga, doctor. Devuélvame mi repelía Ahora que a la carta tengo cada día Y viajo con American Express Algunas de las cosas Oiga doctor que imaginaba odiosas Sabe que está muy bien oh, oh, Oiga doctor Esta vez me
0: falló la acupuntura ¿Acaso no?
4: ¿Cómo estaba? Por favor, oh, oh, oiga, doctor. A ver si tengo cura.
3: Solo quiero ser yo. Y ahora parezco mi caricatura.
5: Oiga, doctor.
1: Oiga, doctor. Doctor Alan Fernández. Estamos llamando a su puerta. Pin, 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 pin. Y por ahí, seguramente por nos abre porque es un doctor tan amable. A mí me gusta hablar con, con Alán y, y escucho todo lo que dice. Y, y lo apunto incluso, tomo apuntes. Alán Fernández, ¿qué tal?
5: Buenas tardes, querido Monchi. ¿Con quién estás, por cierto? Eh,
1: con Lucía Fernández. Lucía.
5: Hombre, Lucía, buenas tardes. No, pensé que Muy estaba buenos. solo. Como dijiste que Arancho no estaba y Alejandro tampoco lo oigo. Si llegas a verlo, voy hasta allí. Me cachéis en la mano. Claro, no, no
1: pero, pero está Lucía Fernández y está aquí que ah, que son equipo de mantenimiento perfecto
5: para la buena
4: tarde. Sí. Fresh. Quedamos sí, sí. gente todavía por aquí, sí.
5: Y en, tu, y en tu caso, el mantenimiento tiene que ser eficiente y eficaz, querido Mocho.
1: <ríe> Creo que tenemos una consulta, Lucía. Sí,
4: tenemos una consulta de Arturo desde Bimenes. Nos dice, buenas tardes. Llamo porque me acaban de, de. Bueno, llamo o escribo porque me acaban de diagnosticar una enfermedad reumática mm. y quiero ir de vacaciones fuera de Asturias. ¿Qué me puede aconsejar, doctor?
5: León. Muy bien. Nuestro querido amigo Arturo de Vimenes, Vimenes, el primer consejo en Asturias, donde el asturiano ye, eh, yingo oficial, por es lingua oficial. Es
1: verdad. ¿Sí? Mm.
5: Eh, eh, bueno, a nuestro amigo Arturo, vamos a ver, si quiere ir de vacaciones, lo primero, lo primero, tiene que llevar un informe actualizado, un informe actualizado con todo lo que tiene, porque bueno, además, siendo la primera vez que va a viajar, es muy importante que vaya donde vaya, vaya con un informe actualizado de cuál es su diagnóstico, el tratamiento que está eh, recibiendo, y si va al extranjero, obviamente, intente llevar uno traducido, ¿eh? Sí. Eh, no es el caso de Arturo pero en caso de niños con enfermedades reumatológicas, y eso es obvio, hay que informar cuando van a colonias, y demás, a los monitores de cuál es el problema del niño bueno, pero Arturo, volvemos a Arturo tiene que llevar medicación suficiente y organizada y si lleva un poco más de lo que calcula para los días que va a estar fuera, mejor y una cosa muy importante, que no se despiste si coge el avión, esa medicación que la lleve consigo, que no la meta en el equipaje, porque basta con que a la facturación luego a la vuelta, o cuando llegas al destino no se encuentre con la maleta, y podemos tener un problema, o puede tener un problema. Sí. También es importante saber dónde va, ¿eh? si va fuera a Asturias, al extranjero, o aquí, bueno, si va al extranjero, que se informe muy bien qué tipo de vacunación debe de recibir, si va a países exóticos, bueno, hay poca gente que va, pero bueno, a lo mejor nuestro amigo Arturo es un viajero de esos en Ríos y le gusta viajar y, y es que algún tipo de tratamiento para enfermedades reumatológicas sí que tienen contradicciones y precauciones a la hora de vacunarse ¿no? eh, eh, bueno hablamos de enfermedades reumatológicas todos pensamos en cosas así como graves pero creo monchi tengo una mala noticia para ti otra más para ti y para mí pero sí, a, a, más,
1: Alan sí. cada vez que hablo contigo mira que te tengo en, en estima ¿eh? pero cada no. vez que hablo contigo una noticia mala
5: no, pero la noticia mala para ti y para mí he dicho, ¿eh? Vale, ¿Eh? querido Yo me libro, me pero, me libro. Sí, ya, voz...
1: pero estoy no, yo, no. estoy yo ahí.
5: <risa> Esto, no, no que pienso en ti cuando sí. hablo y pienso en mí? Hmm. Las cosas como son? Cuando hmm. hablo de la gota, hay la gota. A, 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 relacionamos la gota con la Navidad, hmm. con consumir eh, alimentos con alto contenido de úrico pero es que, pero es que cuidado. cuidado en verano puede reaparecer la gota también. Pues, es considerada pues, enfermedad aromática ¿eh? sí. Entonces nuestro amigo Arturo que tenga cuidado con los mariscos. Con las bebidas alcohólicas, incluso la cera sin alcohol.
1: Por eso ¿Qué eso imagen, Fernández? Para Monty. Eh, Alan Fernández tiene una imagen de mí que no se corresponde con la realidad, Alan.
5: No, pero vamos a ver, yo tengo la imagen tuya, Monchi, igual que la mía, de ser, como dicen en Francia, un vivón. Un vivón es una persona que sabe apreciar los sí, placeres sí, sí. culinarios de claro. esta vida. Entonces, hmm. yo lo digo... Eh, a eh. título propio. bueno, En, retiro en el buen la sentido. El buen lo sentido. digo para mí. Sí, ¿eh? sí. Cuidado con los barrocos, con carne roja y, todo, sí. y cerveza. Como digo, incluso, incluso sin alcohol. ¿eh? Ajá. Bueno, volvamos a nuestro amigo Arturo. Eh, es importante que cuando viajes, si tiene que llevar algún tipo de medicación, de aplicación subcutánea, eh, es importante mantenerlo en temperatura máxima de 25 grados. ¿eh? Por lo tanto, hay que transportarlo en algún tipo de recipiente que mantenga la temperatura y cuando llega a destino pues eh, pasarlo y tenerlo en un sitio fresco y, y sacarlo mmm, bueno 30 minutos antes de administrárselo pues sacarlo del, de la nevera para poder administrarse ¿no? eh, también hay hay personas que es, y también es enfermedad aromatológica que sufren el síndrome antifosfolipido eh, es la gente que tiene con frecuencia la posibilidad de desarrollar algún tipo de trombo ¿eh? Eso que vemos muchas veces en, en, en los viajes largos en avión, se recomienda a la gente que, que se pasee un poco por el pasillo, la gente que viaja en coche también, que pare cada dos sea, horas para caminar un poco, hay que tener cuidado. Hay otro síndrome, el síndrome de Sjögren, que también es problema aromática, es la gente que tiene un problema autoinmune y tiene alterada la segreción de, de lágrimas y de saliva. O Esa gente es muy importante y importante que se eche más gotas en los ojos. No sé si el amigo Arturo lo tiene, pero por si acaso, ¿eh? Y luego hay dos cosas muy importantes que la gente a veces no nos damos cuenta. Ya lo dije aquí hace unas semanas, eh, los antibióticos eh, son, eh, vuelven a la persona, produce mejor dicho, es que fotosensibilidad. Es decir, una persona que está tomando antibiótico, ahora da de invierno por cualquier motivo, ojo con tomar el sol, porque eh, nuestra piel es mucho más sensible, absorbe más fácilmente, los rayos del sol, y podemos quedar quemarnos con más facilidad. Pues la gente que tiene enfermedades románticas, por el tipo de medicamento eh, que suelen tomar, también eh, presentan fotosensibilidad, así que protección máxima. Y luego también, a veces es aconsejable que la gente que tiene una enfermedad, como por ejemplo el lupus, no tome el sol, o tome con muchísima precaución porque puede haber brotes. Yo creo que la gente que sufre esta dolencia, y no sé si su amigo Arturo lo, lo padece, Sabe que cuando uno tiene lupus, pues si se expone al sol, pues puede tener brotes. No solamente son los estados de ansiedad los que provocan brotes, sino también en verano ese sol puede afectar a las personas con este tipo de enfermedades reumatológicas. Yo creo que con todo esto ya ha explicado Arturo y ha dado una serie de recomendaciones. Ser prudente, vivir bien, con, con, con mesura. ¿eh? Uh -huh. Eh, y, y disfrutar, disfrutar de las vacaciones Arturo, es muy importante que disfrutes de las vacaciones a pesar de, de padecer ese tipo de enfermedad
4: Recordar también lo que mencionábamos al principio de bueno, este es un caso muy concreto que dice que se va fuera de, de Asturias pero sí. si eres un desastre a la hora de viajar, como me pasa a mí que me olvido <risa> prácticamente todo que bueno, si estás sufriendo algún tipo de malestar o enfermedad o tienes algo diagnosticado el llevar la, la documentación pertinente sí. a ese viaje.
5: Muy muy importante llevar la documentación pertinente y de vez en cuando también tener apuntado la medicación, ¿eh? a mano y, 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 y si una persona pues se olvida, un poco pues hacer como yo, yo apunto absolutamente todo, Lucía, absoluta absolutamente todo, eh, eh, y porque bueno, porque no tenemos por qué gastar tiempo ni energías en intentar recordar, pero justamente cuando eh, una persona que tiene un tratamiento eh, crónico, tiene que viajar eh, fuera, y sobre todo, en este caso, si es una persona que la viene enfermedad es muy importante que tenga bien apuntado a las pautas de tratamiento, que no se despiste en ningún momento, que siga con esas pautas, y que lo tenga apuntado por si acaso, como tú dices, eh, pues, pues le pasa algo, tiene que, no sé si Arturo va a viajar solo o no, pero bueno, es bueno siempre llevar esa documentación eh, bien apuntada, bien estipulada, cuál es la pauta de tratamiento para que en caso de necesidad alguien que sea alrededor pueda ayudar a, a esa persona.
1: Doctor Alan Fernández, muchísimas gracias como siempre y no le voy a preguntar por lo que va a hacer el <risa> fin de semana, aunque si lo quiere contar tampoco tengo ningún problema
5: intentar disfrutar de la vida. Voy a visitar solamente un cuñado que tengo ahí en, en la pola de Ciero. Uh -huh. eh, intentaremos estar en una terraza al aire libre, con las limitaciones que nos imponen estas medidas en ocho consejos asturianos, entre ellos Carreño y Siero, ¿no? uh -huh. eh, E intentar, bueno, pues, eh, ser precavido, mantener la mascarilla, eso sí que te duele mucho, eh, mantener la mascarilla sí. al aire libre sí a no ser que uno esté tomando algo, obviamente, en espacios cerrados también, mantener la distancia social y sobre sanitaria y, y vivir, vivir la vida. Yo creo que esta pandemia tendrá que pasar y va a pasar. ¿eh? Todavía falta alguna ola más seguramente en otoño, pero bueno, ahora mismo estamos además viendo el descenso bastante importante de los casos en Asturias. Y es que es lo bueno de esta, valga, con perdón por la expresión, lo bueno es de esta habla joven es que afecta gente joven que generalmente no suele padecer de manera grande, pero sí que hay un pequeño incremento de los ingresos hospitalarios, no tanto de las UCIs, y bueno, disfrutemos la vida con precaución y que bueno entre todos, entre todos echaremos la pandemia fuera y hay que vacunarse, todo lo que nos oye, hay que ir a vacunarse, es imprescindible vacunarse para acabar con esa pandemia. Y digo vacunarse no solamente en Asturias, sino en todas las partes del mundo. Están sí. hablando muy mucho de donar vacunas a los países. Eh, menos favorecidos eh, por la situación económica que tienen y es así, hay mm. que luchar contra la pandemia a nivel mundial sí, y tiene sí. que estar vacunado pues seguramente el 100% de la población mundial o inmunizada para poder vencer a la pandemia.
1: Las patentes, un día tenemos que hablar de las patentes, pero eso sí, otro
5: día. Sí, sí.
0: Alan Fernández, sí. fuerte abrazo.
5: Un abrazo, Lucía. Un abrazo, Monchi.
4: Un abrazo.
0: De lunes a viernes a las 9 de la mañana y también sábados y domingos a las 10 de la mañana. La Buena Tarde con Monchi Álvarez.
4: You keep saying you got something for me. Something you call love.
1: Fernández, ¿qué, ¿qué tipo de calzado trae hoy? A, eh, a playeros, la sí, yo
4: siempre de playeros. Muy cómoda. Playeros muy cómoda, muy cómoda siempre. Es, los tacones es, eh, habría que ver con ellos. Eh, es horrible para los pies. Se,
1: se lo tiene que comentar a Nieto, a ver qué Miguel Vigil, ¿qué tal? Buenas
4: tardes,
1: ¿qué tal? Podólogo de cabecera de este sí, 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 programa. Y está la echando la una ojeada a ver qué calzado llevamos. A ver, lleva, a a ver, a ver si es verdad, a ver <risa> si, si decimos mentiras. Miguel, antes nos hablaba Alan Fernández de la gota. Sí. La gota que te deja el dedo gordo de un tamaño, como un botijo, te, te deja te el dedo a, gordo. Te deja el
6: dedo gordo a la moda. O sea, oh. eh, además la gente normalmente eh, cuando acude a consulta con un ataque gotoso eh, no lo sabe... No voy a decir diagnosticar porque no es su trabajo, pero no lo relacionan con su estilo de vida. Eh, puede ser gente joven, puede ser gente activa, que de repente una noche, porque duele mucho por la noche cuando estás durmiendo, eh, no te deja dormir. De repente te despiertas y notas que el dedo te va a estallar. Sí. Y empiezas a tomar medicación y va calmando y al día siguiente es cuando acudes a consulta y la mayor parte de la gente, como no sabe que la puede padecer, eh, se lleva un susto y dice, ¿cómo puedo tener iogotas si soy activo, soy joven, eh, no utilizo un calzado inadecuado? Pero lo que decía el doctor, eh, la alimentación mm. está ahí. Y muchas veces pecamos. Carne, marisco. Carne, marisco, alcohol, eh, mm. es fundamental, carne roja, eh. Carne roja nos machaca. De hecho, normalmente eh, no es en el mismo día de la ingesta, ni de tanto de carne, como de marisco, como de alcohol. Va, pasan unos pasan días. Pasan unos días, de hecho, normalmente yo siempre suelo preguntar a mis pacientes, ¿qué hiciste hace unos días?, y todos empiezan a decirte, no, no hice nada tal. Y digo yo, bueno, a ver, el fin de semana, por ejemplo, ¿a dónde fuiste? Joder, me pegué una comida con tal, con Juan. Una mariscada importante. Una mariscada importante. De hecho, me pasó con un paciente hace 15 días. Eh, bueno, esto son anécdotas. Me lo encontré en Ribadeo. Sí. La gente a Ribadeo normalmente Buen sitio. va sí, a comer. Vaya. Pero a comer como si no hubiese un mañana.
1: Opi para mí.
6: <risa> eh, Lo saludé. Y yo me fijé, no por nada, pero porque lo vi, y estaba comiéndose un arroz con bugre que era como pa' 10. Al cabo de los días me lo encontré en la clínica, en ya, la clínica ya. Con claro. dolor. Con el dedo enorme, con el dedo. Con el dedo como un tomate. Como habíamos estado juntos, yo le dije, bueno, ¿qué hiciste estos días? dice, no, no, no hice nada y tal. Y digo yo, ¿seguro? ¿No nos vimos? Eh, ¿No te
4: vi? ¿No recuerdas? ¿No ¿Te
6: recuerdas? ¿Te dónde? recuerdo el bugre? Claro, te recuerdo el bugre, te recuerdo con qué tomaste el bugre, te recuerdo con qué bebiste, te recuerdo... Entonces, claro, al final eh, se asustan y dicen, oh, pues sí, ahí claro. está, me Pero te gota".
4: entonces el proceso desde que... En este caso, por ejemplo, comes eh, cosas que no deberías o demasiado o bebes demasiado hasta que salen los primeros síntomas, por así decirlo, como en este caso, sí, que puede, se puede identifica, ser unos, es muy rápido. No,
6: puede ser unos días. Eh, y a ver, eh, hay una cosa que es el ácido úrico, que es una cosa que forma parte de nuestro cuerpo, que en determinadas personas eh, se aumenta muy fácil, se o ya, mucho. O se ya, ya lo traen de casa. Hay a ver o sea, eh, hay un punto genético también. El punto genético para todo lo malo, menos para la belleza, normalmente, es importante importantísimo.
1: Qué puñetero es ese punto genético.
6: Es verdad. Es que todo lo malo que puedas tener en tu casa por tu padre y por tu madre lo puedes coger. Y en el caso de los pies, encima, muchas cosas.
4: Ah, los pies también. Sí.
6: Y las mujeres más.
4: Ah, qué bien. Y las mujeres más.
6: De hecho, antes hablabais de los tacones y
4: vaya infierno es que habría que estar bueno mirarlos.
6: cuando venga nieto se lo sí, dice se lo voy a decir. bueno a ver normalmente damos malas noticias sobre pies no pero hoy voy a alegrar a muchas mujeres a ver no son tan malos los tacones los o tacones sí. no tienen la culpa de todo eso, eso es muy bueno, ¿eh? Eso es muy bueno porque hay muchas cosas... Parece gente... el, el titular de una revista de moda. Sí, Los tacones es... no tienen la culpa sí, de todo pues, Si tú te comprases igual la superpop y cosas de estas, podríamos poner una portada con... El tacón no es todo lo malo, lo es, pero no todo. Hay cosas que ayudan y esas son las que vienen ya de casa. Entonces, bueno... Vamos a darle algún día a los tacones un poco de... De,
1: chance. de paz, ¿no? Sí. Oye, no, Me
4: tengo que reconciliar con ese calzado. Tampoco sí. mucho, eh. Tampoco sí.
1: mucho. Un guionista nos habla de los dedos en martillo, que está preocupado por los dedos en martillo. ¿Qué es esto de los dedos en martillo? Si yo, ellos me hablan de
6: dedos en martillo y no, no acabo de verlo. Pues a esos dedos en martillo podemos añadir dedos en mazo y en garra. ¿En mazo
1: y en, en, en mazo?
4: garra? ¿En garra No me se tan en, raro, garra, en, al,
6: en alguna piscina vi yo algunos con, <ríe> con garras. Con garras, sí. Que se cogían al trampolín de una manera <ríe> extraordinaria. Con la águila imperial. Sí. sí. Eh, bueno, son deformidades que afectan a los dedos de los pies eh, y que son muy habituales. Son muy habituales y además eh, dan muchos problemas cuando cuando no les prestamos mucha atención eh, esas deformidades están acompañadas normalmente de, de lesiones en la piel eh, y os sonará la palabra callo y hmm. cosas de estas, ojos de gallo que es el, el término que utiliza la gente en la calle, nosotros los profesionales eh, nos referimos a ellos como elomas. Ajá. Dependiendo de la localización donde están, pues son elomas dorsales, elomas plantares, elomas interdigitales y todas esas lesiones van íntimamente relacionadas con el tipo de deformidad eh, que puede presentar el paciente. Lo bueno es que eh, tenemos infinidad de tratamientos eh, para dar solución a estos problemas. Para los dedos en martillo hay solución, por supuesto. Y para los dedos en mazo y los y, y las garras y, también. Y, y lo de las garras es que bueno eh, es que eh, el problema es que patifuso. la gente no nos ve ahora cuando estamos hablando, pero yo os podría señalar con mi dedo esto es una como garra. si fuese un garfio. Claro dedo mazo es cuando la punta del dedo está en flexión plantar se Ajá. cae hacia abajo y se queda así y se queda así, flexionado ¿eh? sí 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 eh, de hecho eh, y en la próxima semana tengo que operar a una persona de, con este problema porque, ah, puede llegar a operación sí 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 porque eh, por ejemplo un dedo en mazo donde tiene esta forma donde la falange distal que es la puntita de nuestro dedo que acompaña la uña se va como hacia la planta eh, ese sobre apoyo, por llamarlo de alguna manera, en esta zona genera una lesión. Ajá. Cuando tenemos un paciente, por ejemplo, diabético con una lesión en el pulpejo del dedo justo debajo de la uña, eso puede llegar a no cicatrizar, podemos tener problemas y entonces hay que darle una solución. Cuando las soluciones no invasivas no llegan a solucionar el problema 100%, tenemos que optar por, por el tratamiento quirúrgico, que además, como ha avanzado mucho, eh, se opta a él sin ningún tipo de problema y con todas las garantías. ¿Y, y por qué se llega a ese punto, al, al dedo,
1: bueno, pues, a tenerlo así como pues, un martillo?
6: Pues mira, eh, en, en un primer momento, por el componente genético. Mm. Eh, si a eso le añadimos un mal calzado... Pues eso se acrecenta. Y si encima no le prestamos mucha atención, porque hay que pensar que empezamos a prestarle atención a los pies de hace unos años para acá. Todavía te encuentras con mucha gente que no sabe lo que es un podólogo y que nunca ha acudido a un podólogo. Entonces, claro, tenemos que por un lado eh, informar de lo que hay y dar solución y por otro lado educar.
1: Hay que educar. Y para eso también
6: está aquí Miguel Vigil,
1: el podólogo de la Buena Tarde. Miguel, muchísimas gracias. Gracias a muchísimas vosotros. Gracias. gracias. Les dejamos con los servicios informativos de RPA y a la vuelta, es que ya lo saben, a la vuelta, más, más Buena no Tarde. Esto
4: no para, esto no para.